0: 大家好，我邢亮。大
1: 家好，我是迷君
0: 。a p p p o c a s t 的留言， Yay 啊、第一则 ，AviS 一九二，嗨，标题呢说挖到宝。他说呢，第一次听到这个 podcast 是前几天啊，搜寻关于梦的那一集啊。哦、oh.。后来像挖到宝一样，开始找其他的单元来听啊。没想到在 podcast 可以听到主题这么丰富，每一集内容都很扎实的节目，主持人互动又很逗趣啊。谢谢。好<笑>、啊，他说他常常边听边憋笑，然后这几天呢狂听啊，某一天呢去超市买洋芋片啊，突然脑中有梅子英说那量、啊、过高哦<笑>、啊，他想说他。是不是中毒太深了？這樣好像
1: 有一点开始出现幻听
0: 。<笑>对，有一点哈。然后后来他就选了碱钠的洋芋片、哦。那这样我们对
1: 啊，也是蛮好的，也是有
0: 贡献的，也是有
1: 提醒、那個。对、啊、他
0: 说谢谢我们的提醒，<笑>我无意间提醒了这件事情。对对,對
1: ，无心插花
0: ，无心插柳插柳成荫啊。<笑><笑>他说呢，都市传说太可怕，不敢听。他特别喜欢神秘学。嗯。历史科普类的单元，嗯，然后他说每一集都想要回馈感想，特地来留言
1: 。我、嗯、我谢谢你
0: 。然后他说某一集也提到周易啊，当时他非常好奇是谁发明的哈、哦。哎，周文王<笑>
1: 是我好奇的、哦哦，是我好奇的。OK
0: 哈、哦，然后他说呢，他认为了哈，传说伏羲跟女娲其实是龙啊化作人身，嗯啊，伏羲传授人类八卦跟中医这样子。然后他认为呢，曾经有一段人跟龙啊共存的期间啊，那有一集奈良有提到平面国嘛，二维看不到三维世界，对。然后就说他自己脑补啊，或许就是由于龙啊存在更高的维度啊，我们看不到他们，所以呢有能力发明。八卦这种工具，哈，让人类呢偶尔可以跳脱三维，看到更高的维度，就是预测未来。嗯，那虽然现在没有人相信龙啊曾经存在不会啊，恐龙曾经存在啊。嗯
1: ，但是不过我觉得他他指
0: 的龙不是那个龙，对，他是
1: 指那种中国龙，就是在天空
0: 。对，然后他说他自己相信呢，还有上网爬文也发现，真的台湾乡民在下雨后的云城看到龙嘛。他说：“可能是不是下班太累，不小心啊降维度被看到了哈。吼”他说：“龙的工作的确也是帮地球造雨的、啊嗯、这样子。嗯嗯”其实我们在某一集都市传说的时候有
1: 有提到提
0: 到就是拍到龙的事情嘛哈，听友可以去找一下，我忘记第几集了哈。<笑>好，大家
1: 可以多听以前多,多，然后我们现
0: 在有很多听友啊，嗯，希望昨天又有听友来问我说，那亮你是什么星座的？嗯，好，其实
1: 都有讲过，
0: 对啊，不过我还是有跟他说，哈、嗯，前面的集数其实也是有很多东西，如果大家听完了，可以呢从前面听，其实也是不错的，推荐给大家、嗯。好，然后那亮呢常提到这荣格理论。跟灵性的论点有异曲同工之妙。他说，意识等于肉体的觉知，潜意识等于灵魂。集体潜意识等源头啊，源头创造了所有灵魂啊，灵魂投胎到肉体，分裂出知觉。或许荣格是以科学角度在解释灵性。那荣格也翻译了《太以进化宗旨》嘛，然后还照着书里面的方式来修炼，然看到自己的曼陀罗。嗯、听友这样说了哈、哦，觉得呢，这个就是元神，就是灵魂。那可能因为灵魂维度太高太精致了，我们看起来像是长成曼陀罗的造型。哈、哦，嗯，其实我觉得这位听友他一。也有在研究，可是我自己觉得啦，吼，曼陀罗是一种比喻的形式，嗯，呃，我不见得我们人的灵魂或者是怎么样的一个地方，它是长得像曼陀罗的。的、哦。我认为它是一个表现形式，好、嗯嗯，因为圆嘛，对。那他就说他写到这边呢，刚刚才发现呢，原来太乙进化宗旨是伏羲创的。然后，刮胡说是道家的创始人，这样子、嗯、其实这个是未证实的啦，传说这样的说法。即便是像是啊伏羲啊女娲，其实都是传说生物。如果这位听友你把、啊、中国的、呃、传说故事有兴趣的话，或者是所有听友有兴趣的话，我了可以来分享、嗯、不过我觉得我们就还是可以把它当成是神话传说。嗯、那亮这边会分享的，可能也会是偏文化类的啊。对。我会在下集再问大家对这个有没有兴趣了、啊。那他就敲碗啊，希望哦，那那样可以做龙啊，还有太乙精华宗旨为主题这样子啊。他说他觉得呢，我们说说起故事来特别引人入胜哦。那也谢谢我们呢，用心呢制作每一集的单元这样子。
1: 谢谢你感受到我们的用心。好、啊，谢谢
0: 你感受到哈、嗯。其实我觉得这位听友他对。人世间，还有他对自己的一个文化的神话体系，他有自己一套的嗯
2: 逻辑跟想法,、嗯、法，我觉得很棒哈、啊
0: 嗯。可是南亮還,还是觉得说，有一些，比如说伏羲女娲啊，我自己都认为那是一个族群，他不会是一个特定的人
1: 单一个人这样。
0: 好，我的想法是这样。嗯、感谢这位听友，嗯、谢谢,感謝。好，下一则哈，他叫大华。
1: 大华你好
0: ，哎、欸，五星哦，他的标题是“推推推上班画图时的最佳伙伴”
1: 。哇，谢谢啊、哦
0: 。他说呢，真的超推哦，几乎都听完了，但是都市传说太可怕了。哈、哦，<笑>有试着听几次，但是呢，听完都怕怕的这样子哈、哦。但是呢，不会影响他喜欢听那歌迷妹讲故事。嗯
1: ，谢谢，觉
0: 得就是一个平衡的、啊、哈、嗯哦。其实也是有听友他，呃、欸，就觉得反而
1: 喜欢听恐怖的，是不是？你要讲这个吗？这
0: 位听友反而会觉得都市对他来讲。讲并不是最喜欢的，
2: 嗯，可是呢，
0: 也有听友他是想反过来、嗯嗯，啊，我觉得很好，我们可以包容起来、嗯。然后呢，我们也讲都市传说，然后也讲不是都市传说、嗯嗯、这样子哈、哦。然后他说呢，呃，现在也重新再回听，真的超赞哈、哦，很感谢，嗯嗯，可以许愿听一些有关神秘传说的案件咪。
1: 案件哦，但
0: 是呢，希望那个不要太累，加油加油哈、哦。那他说 ，P.S. 蜥蜴人那集呢，我超爱听的，这样子，它、哦、里面也是有一些创世神话，对对对，东西在里面对对对。嗯，那不知道说他喜欢听一些呢神秘传说的案件，是不是指我们这一集要分享的？啊，等一下我们来分享就知道
1: 哦,哦,哦。我还不知道今天要录什么呢？
0: 哦，你从来都不知道，<笑><對><笑>再者哈，三者，然后，龙哥三八三八好。叶楼首次留言，他说呢，每天上下班开车必听啊，非常好的 podcast， 好，很感谢,谢,谢。最近听到多多利系列啊，这个是前一阵子的、啊嗯、然后讨论英国啊，时间跟量子力学，他觉得呢脑洞大开啊，尤其是这个双缝实验，光呢仿佛有生命哈、哦，可以预测未来。他觉得呢，这世界上有太多神奇的事情。对。然后呢，他说很佩服他那样整理这些资讯，很有逻辑，而且也很中立的在传达自己的看法，给我比赞哦，感谢感谢等等等等。那我们呢就要进入正题啦。
2: 好
0: ，我们来讲一则呢跟灵异事件有关的社会刑案合在一起的。哦这是一个蛮悬的案子哈，发生在美国的一个悬案。嗯，悬案，悬案
1: ，所以到现在还没破
0: 。到现在呢，都还是悬案。嗯，在两千年的时候，一月有一个单亲的妈妈，她三十三岁、嗯，她叫 Jody， 带着自己的三岁女儿叫汉娜。你自己看一下，这位置就是 Jody，、嗯、搬到呢加州的奇哥这个地方，搬进了当地的一栋公寓大楼，是租的，叫做呢荷桃花公寓十四号。看那个照片呢、啊，他那个公寓环境都还不错了、哦，哦，而且还有游泳池。
1: 嗯，搬
0: 进来之后，他主观觉得这公寓暗暗，嗯
1: ，采光不好
0: ，然后有一点呢，怪怪的味道。哦、有
1: 味道哦！对他
0: 一开始有在想说啊，是不是这个清地毯的化学药剂
1: 哦，还没有挥发，
0: 是主观认为的哈、哦。嗯，到了新环境啊，是有可能感受到一些特别感觉的。对，比如说我们第一次去朋友家或亲人家，可能会闻到一些特殊的味道，嗯嗯，属于特定场域才有的。真的，那视觉上也是啊，就是说可能对这些亲人朋友而言，他们是觉得没什么的，
2: 嗯,嗯因
0: 为他们习惯了嘛，哈。那我们初来乍到，所以感受得到，嗯，有可能是这样。嗯、那 Jody 呢，他分不出来是这一种还是真的怪怪的，嗯，他分不出来，总之就是怪怪的。但是呢，既然搬进来了嘛，到了这个新的地方呢，要过新的生活，所以他就没有生就，嗯，啊，也没有去想说什么特别什么无贵啊什么的，并没有，他就是把注意力呢摆在要跟女儿过新生活，可是。怪事就发生了。比方说呢，他的女儿呢有一双粉红色的运动鞋。嗯，胶底呢，他会固定摆放在他女儿啊汉娜房门口的鞋架上面。嗯，就是出来方便就穿。好、嗯嗯哦，有一次呢，他们母女要出门啊，妈妈呢就在找这双鞋，鞋子找不到了
1: ，不在原本的位置。对
0: ，好、哦，妈妈就到处找、嗯。结果呢，这鞋子呢是在汉娜房里面、嗯，床上的正中央，整整齐齐的摆在正中央哦。好奇怪哦，丘迪还问女儿说：“哎、欸，是不是你放的？”嗯，啊、女儿说：“不是。哦”好，注意哦，撒灰。嗯，三岁小、哦、三岁而已哦，哈、哦。嗯，事后接受访问，这个汉娜现在啊、嗯，已经是大人，而且她自己也生小孩
2: 了。嗯，接
0: 受访问，她就说：“真的，那鞋子啊，不是她放的，这样子、嗯。那而且这样的事情是经常性的出现哦。”把鞋子呢放在门口鞋架上，过一阵子没注意到，就不知道为什么会移到床上，嗯、而且就是摆在那个床正中央的位置
1: ，这真的是会让人家觉得到底是怎样哎、
0: 欸？搬到一个新的地方，然后又是单亲，嗯、会觉得这房子是不是有人进来乖乖还是什么样？先不讲有没有鬼
1: 哦，哦，也会担心是不是有。有奇怪的人进来弄吼，
0: 比如说借助人啊，哦、还是什么的，对不对、嗯？其实呢，这样的事情啊，如果我们用心理的角度，或者是以前分享过的吵闹鬼现象，嗯、我们吵闹鬼现象我讲过两集，八十六跟一四、嗯，都还是有的解释的。比方说呢，我们在啊其中一集就有提到说，有心理学家解释这样子的不明原因移动啊、嗯，有一些案例就是发生在那些年纪很小的小孩身上，因为这些小孩他可能单亲或者是家人很忙。嗯，他就会想要呢，引起家长的注意，注意故意呢制造这样的情况、嗯。如果以这样子的架构来看的话，其实以汉娜单亲啊，又是一个小朋友，其实也不可能
1: 是有这可能性
0: 。但是哈、哦，这么小的小孩哈、哦，要骗人还要长期骗，其实是不太容易、嗯。小朋友也没有这么有耐性玩一样的东西，而且一开
1: 始玩如果没有反应的话，好像也没什么好继续玩下去。而且
0: 如果妈妈的态度是比较正经一点。嗯而且是经常发生这样子但是我们只能说有可能是小女孩嘛
1: ，就是真的要想可能性的话
0: ，不代表这件事情呢就真的是汉娜做的了哈、嗯，因为呢他们遇上了吵闹鬼现象不止这个
1: ，还有其他的，
0: 譬如说呢 ，Jody 经常他在早上起床的时候啊。嗯，会发现他们餐桌上的胡椒罐还有盐罐呢、啊，会摆在桌子的边缘
1: ，就快掉下去的样子。对，
0: 不是摆在原本的地方，而且不是一次哦。嗯，那、嗯啊、当然啦、啊，这是要求说这对母女的生活习惯很好哈、哦，东西用完了之后都会归位的情况下，还会成立了哈、哦。嗯，啊，毕竟有些人就是东西用完就摆着，着对啊，连自己摆哪里都不知道，有可能。嗯看起来呢 ，Jody 他们习惯是好的，嗯，而且呢，我们也应该可以确认这不是小朋友做的鞋子，有可能是他在玩。可是呢，如果是半夜起来一罐子，才三岁，我自己觉得比较难、啊。嗯嗯
1: ，我觉得不可能
0: 。如果是这样的話，然后可能这个汉娜可能心理有问题，是不是？
1: <笑>身体里面住了一个老灵魂之类的，有可能、嗯、哈
0: 。接下来一个就很悬了、嗯。Jody 呢，他还会做梦。他梦见了有一个女生走在奇哥的街上，他新搬来的地方，嗯、主观视角就看到远远的街角有一对男女坐在呢一辆灰色还是蓝色的车子上，盯着呢那个在路上走的女生。车上的男女啊，还过去问这个女生说要不要搭便车。车上的男生就拿出一块布捂住那个女生的嘴巴。他就梦见这样，诶、哎。舅弟是觉得很奇怪嘛，好、嗯哦，那有一天呢，他在做家事，他女儿突然对着一个没有人的地方啊，
1: 来了，出现了，出现了，大声
0: 说，嗯、嗨，嗨了几声之后呢，舅弟就还问他女儿说，你在跟谁说话？哦，他的女儿汉娜就说，啊，就那个女生啊。那个女生 ，Jody 还问说：“哎、欸，是不是从我们窗外走过去的人？”嗯，汉娜很确定说：“不是啊，就是那个女生。”还指
1: 那个空气的地方。对，
0: 然后她说：“就是那个穿白衬衫的女生啊。哦」我
1: 有点衣服都说出来了
0: 。汉娜还把这个女生啊画下来哦，嗯，因为她经常出现。嗯，我刚刚讲的只是第一次。对。他后面就经常出现、啊嗯。嗯，事后有人访问这汉娜，她说她自己记得这个女生的长相、眼睛、头发，还有很多很多的细节、啊、都记得。因为呢，常常见到她，她当时啊以为就是一个妈妈的朋友。
1: 小时小朋友没有想那么多、哦，就是常常来拜访妈妈
0: 这样子。嗯、而且这个女生她自己跟汉娜讲说，她叫 Lizzy 啊
1: ，有报上自己的名字，对 ，L
0: I Z Z Y。嗯，然后呢、嗯，有时候汉娜在睡觉的时候啊 ，Lizzy 还会跟汉娜互动。嗯，还会亲他的额头 ，kiss goodnight、嗯。然后接下来呢，就很戏剧化了。嗯，有一天呢 ，Joey 母女啊，晚上出去吃饭，回到家之后呢，他们家的那个家用电话，嗯，就是那种挂在墙上那种、嗯，我们看美国片常常会看到，嗯嗯、然后线
1: 会很长的那种。对
0: ，话筒呢，跑到了汉娜卧室的门口。
1: 就是没有挂在那边，他直接讲电话那一块对就跑到他门口，
0: 进到汉娜的房间里面呢，就更惊悚了
1: 。怎
0: 样怎样？女儿啊的玩具啊，像山一样集中堆在一堆，最上面呢放了一个恩尼娃娃
1: 。恩尼娃娃就是
0: 芝麻街里面的角色，阿米金看一下、哦、那一个
1: 哦，
0: 头比较圆的那一个、嗯、芝麻街里面一个角色，是图文分享给大家哈。这个妮妮娃娃呢，坐在整堆玩具堆的最上面，嗯、脖子上绕着绳子，一副呢被上吊的样子。Jody 啊，吓一跳。他一开始呢，并没有想到说是灵异现象，他认为是有人闯进来，所以呢 ，Jody 都报警了、嗯。因为没有财务损失，也没有任何人受伤。哦、所以警察呢就想说啊，是不是 Jody 你得罪谁啊？是不是跟熟人吵架？嗯、跟你前夫吵架、嗯？跟男朋友吵架？警察呢，没有任何动作啦。嗯那其实呢，单亲妈妈这样子是很辛苦啊
1: ，在家里都有不安全的感觉。对
0: ，因为小孩那么小，不懂事，对不对、哦？一下觉得撞鬼，一下又觉得啊，是不是房子不安全，有人进来？嗯，加总起来，其实应该是蛮崩溃的。嗯，而且呢，我刚刚说的事情是在很密集的时间里面出现的哦。啊，他们是两千年一月三十一号。嗯，搬进这个荷桃花公寓十四号。嗯，到了二月下旬啊，这些事情就是一直发生嘛。二、嗯、月下旬的时候呢，丘迪又遇到更怪的事情，完完全全就是史蒂芬·史皮伯的吵闹鬼现象的重现、哦。有一天他在睡觉，听到客厅呢发出那持续沙沙的那个吵杂声，嗯、就电视那个杂讯的声音。哦他就出去看电视是开的，哦是
2: 开的，对，那
0: 画面是杂讯的那种，嗯、年轻听友可能没有办法想象哈，因为现在电视播放是。啊，二、就、四、是、小都有，以前是没有的啊、嗯，过一个时间就没有了而且呢，这个 Jody 确认啊，他进房啊睡觉之前啊是有把电视关掉的關
1: 掉。嗯，这一
0: 晚呢，如果我在现场的话，那娘应该会觉得很崩溃、嗯。怎么了？因为呢，厨房的柜子在没有外力的状况下又开又合。
1: 天哪！砰砰砰砰砰砰
0: 然后呢，瓦斯自己打开哦。大家要想哦，当时没有什么 IOT 物联网、智慧家电这种东西，都没有是没有办法不用手去做到这些事情、呃。换言之呢，这个完完全全就是吵闹鬼现象
1: 。哦，意思说，他走出来先看到电视，然后看完看到电视被打开之后，又开始哐哐晃晃这样咣咣咣。然后
0: 瓦斯还自己打开哦。接着更恐怖的就来了，他呢听到之前被绑绳,绳子的那个恩妮娃娃有没有？自己在讲话？不会吧！啊，给你听一下，真的有这么一个玩具。他们那时候有个很有名的娃娃、嗯，就是恩尼娃娃。嗯、然后你按下去，他就会说 “I feel great”。哦
2: ，我感觉很好。嗯，
0: 这个娃娃呢，就一直重复 “I feel great, I feel great”， 一直讲，一直讲。嗯，就地吓一跳啊，他想说是不是娃娃坏掉了？嗯，所以他把电池拿掉之后呢，摆在柜子里面，转身要走。不会吧！柜子里面呢，就听到娃娃在唱《小星星》
1: 。不同的娃娃吗？同一个娃娃。同一个娃娃。这声音好可怕、啊！
0: 太可怕哎、欸！娃娃好像自己被触动，而且你仔细想哦。刚刚 Judy 已经把电池拿
1: 掉，了，拿掉了，他为什么还可以？对啊，所以当下一定觉得很可怕，他应该这样就想到是闹鬼了啊、哦呃，一
0: 定是闹鬼了、哦、那这件事情呢，他的女儿有印象，因为太奇怪了哈、嗯哦。而且呢，事情还没有完哦，因为是半夜嘛。对，这时候呢，家里所有灯都亮了，啪，打开
1: ，好激烈哦，全部一起来
0: 。美子英，如果是你，你会怎样？
1: 跑出家里、欸，
0: 哎，没错，他就是跑出去。<笑> Jody 呢，就带他女儿跑出去，然后呢，他就去找公寓的管理员。嗯啊，这個、管理员是她朋友，嗯啊，可能就是介绍他来这里的、嗯，也是一个女生。那这个朋友听了就说到科林闹鬼
1: ，哇，我来
0: 跨买，哇，来跨买的，然后就跟 Jody 母女呢回到公寓看。那照我们以往看恐怖片的逻辑，就是他去
1: 就没、啊。这时
0: 候应该是什么都没有发生對對對對，对不对？可是呢，这次没有，就是有目击者。哦灯光一样狂闪，电视台是开着，然后柜子一样砰砰砰而你娃娃继续讲 ：“I feel great, I feel great。”哦，而且还加码、那個，还个加码插在那个插座上，那个电线插头有没有？好像有人拿着它在空中甩。
1: 天哪、啊，这也太恐怖了吧！對就这样啪,啪啪啪
0: 啪，这样波浪形这样子吓歪了，对不对,對、啊？他们只好呢离开现场。嗯、呃。完完全全呢吵闹鬼现象。
1: 对。遇
0: 到这件事情之后呢，两千年啊，嗯，四月一号。Jody 呢就搬家了
1: 哦， oh, 就搬走了。前
0: 前后后呢，刚好住了三个月了。嗯，除了之前这些吓人的事情之外呢，后来的一段时间，他其实也梦见了不少的怪梦。嗯，好、哦，其中呢一个他印象最深的就是什么？就是有一个男生，嗯，跟两个女生同住在一栋房子里面。但是呢，其中一个女生她是被关在地下室的
1: ，关起来的。对
0: ，Jody 他也不确定是不是之前梦过走在路上的女生，嗯，只有说呢，她看到一样是咖啡色的头发。Jody 说，这梦里面那个地下室啊，不像是一般认知的地下室，里面呢有一些奇怪的设施，有床，高一点的横梁上面呢挂着钩子啊绳子。这个男生呢、啊，对着那个咖啡色头发的女生，有没有？殴打他，进行了性虐待。
2: 嗯
0: ，Jody 呢，因为之前发生的事情，还有做这些连续的怪梦，觉得很不安嘛，他就决定搬家了。嗯，我们再回到呢，吵闹鬼现象当天，
2: 当天
1: 、
0: 哦、早上六点的时候 ，Jody 他一个人呢，坐在屋外的游泳池旁，嗯，很惨的样子，折磨，嗯、折磨哈、哦嗯。这时候呢，有一个邻居老人。嗯，他一早呢就出来遛狗，对，然后就看到 Jody 母女很惨的样子，就问他说：“哎、欸，你怎么回事啊？怎么的？关心
1: 他们。Jody
0: 呢就把凌晨他目击这些事情告诉这个老人。嗯，结果这老人就说：“哈，哎，我自己住在这里二十五年了啦，他是不知道为什么会这样了。嗯，可是 Jody， 你知不知道？哈，其实啊，没有一个人可以像你一样住在那间房子这么久哦。Jody 其实是住不到一个月，他陆陆续续就遇到怪事。这个时间点是。住不到一个月、哦、那老人就说呢，这个房子以前有一个女孩子，她也不记得是什么名字的，就住在你现在住的十四号。嗯，但是她后来失踪了，再也找不到这样子。这个 Jody 他虽然呢听到很吓嘛，刚刚讲到他是四月一号搬家，对不对、嗯嗯？那可是其实搬家有很多其他的事情要考量、嗯，比方说要找房子，对。经济上、嗯，工作上都需要有准备时间。没
1: 错，找房子很麻烦。对
0: ，所以一直到呢四月一号 ，Jody 呢才真正搬家。嗯、那中间呢就像是刚刚提到，就做了这个怪梦。嗯。Jody 搬家之后呢，还是在奇科。嗯。当时啊 ，Jody 因为单身嘛，她有交男朋友了。嗯。这男朋友有一天啊，在自己家里面看的一本书，叫做呢《完美的受害者》，嗯，主题其实也是讲真实犯罪的，然后是讲悬案的这样子。因为呢 ，Jody 有跟男朋友讲说啊，之前呢、啊、遇到奇怪的事情啊嘿嘿，这个男朋友他看书之后就发现这书里面呢、啊、有提到 Jody 之前住的那间房子的事情，就说呢，在一九七六年的时候啊。那边住了一个十八岁的女生，哦、叫做玛丽·伊丽莎白·潘纳克、嗯，就失踪，而且从此呢人间蒸发。嗯，讲到这边呢，我们来接这个真实犯罪。好，这是官方记录，在一九七六年二月二号的时候，加州的七科警察局，他是真的接获线报、嗯，有一个叫做呢玛丽·伊丽莎白·潘纳克的女生呢失踪了，嗯，当时十八岁，她的朋友家人呢都叫 m a l i e 玛丽兹是一个蛮漂亮的年轻白人女性，她身高一六，体重五十八五十公斤、嗯哦欸，身材很好，这样子啊、嗯哦，给明星看一下她长相，
1: 很漂亮，
0: 很漂亮哈、哦嗯。Jody 呢知道这件事情，他更吓了。
1: 会起鸡皮疙瘩吧？为什
0: 么呢？因为他的女儿会叫那个不存在的年轻姐姐叫做 l i z z y
1: l i z z y、oh, 对
0: ，就是马 Liz 的简称的感觉，嗯、这样子哈。到底怎么回事哈？就一九七六年二月二号的时候，马 Liz 的男友约翰就去警察局报案，说呢，两天前，也就是呢一九七六年的一月三十一号，他呢跟这个马 Liz 啊去街上逛街，一样是在奇科吵架。吵架呢？那玛丽兹就说：“我不要你在，我要自己走路回家。”嗯，就是甩头就走那样子。她离开之后，男朋友就再也找不到她了，找了两天找不到，所以去报案。嗯，事实上，玛丽兹啊，她也是呢，刚刚才搬到奇科，才两个月。嗯，他原本是住在俄亥俄州的克里夫兰。前一年，也也就是呢，一九七五年，嗯，她跟男朋友因为工作认识、交往嘛，男朋友是住加州，所以就一起搬过来、嗯。一年后，也就是一九七七年，她的失踪案就变成悬案，嗯，因为完全没有找到人，一直到二十四年后，刚才提到 Jody 呢，搬进这间呢十四号公寓嗯嗯。那么，例子的事情呢，跟《完美受害者》这本书呢？关系是什么你知道嗎？是什么？官方记录啊，玛利斯失踪案发生的八年之后，嗯、也就是一九八四年的十一月四号，有一个呢，在奇科北边的一个城市叫做呢 Red Bluff。警察局呢有一个警官叫做艾尔，他呢被主管交代说，哦、你呢现在呢去当地的教堂了解一下状况，好、嗯哦，发生什么事？了解这样子神父啊，接受信徒告解的时候啊、嗯，意外听到一系列的绑架、强暴跟虐待、杀人案件。所以呢，神父报警。那、啊、到了教堂之后呢，就看到一个女生，叫做 Jennys Hooker， 詹尼斯·胡克，当年的二十五岁。来给明星看一下她长相，哦，看起来阴沉，对不对？
1: 拍照样子看起来蛮 c 的。这
0: 个女生呢，詹尼斯啊，情绪很不稳定。她说呢，她的先生叫做呢卡麦隆·胡克，在一九七六年的时候，就是八年前了，到了奇科绑架一个女生，性虐待，杀害了对方。那会跑到教堂呢，是因为她实在太怕她老公了。嗯，加上呢长期的罪恶感，所以呢来问这个神父说应该怎么办。那这个艾尔警官呢听了之后，有没有发现呢？詹尼斯啊也涉及犯罪行为，就向对方呢宣读了米兰达宣言，就是要逮捕他这样子。嗯,嗯这个詹尼斯啊听了警察这样子之后，他就不讲话了。如果你要这样，那我要等律师来。嗯嗯。因为呢涉及的不止一起的犯罪案事件，那可能的犯。罪。罪者也不是只有詹尼斯啊，哈、嗯嗯哦，艾尔就打电话给检察官，嗯,嗯，啊，这该怎么办？对，检察官呢，他为了从詹尼斯口中呢取得更多资讯，嗯嗯嗯因为确实一九七六年就有失踪案，所以呢，他就同意呢用豁免权跟詹尼斯交换，嗯,嗯，要他呢配合警方调查，知道自己不会被起诉之后呢，詹尼斯他就跟警察讲了，嗯嗯根据这个詹尼斯的供词啊。他说1976年、啊，一九七六年他十八岁的时候，
1: 他也十八岁，他才十八岁哈
0: 。跟他的先生呢，卡麦隆在奇科呢绑架了这个女生呢，叫做 m a 斯。i、嗯、当年的一月三十一号啊，他们夫妻开车在奇科上面晃，看到了 m a 斯在路上走，卡麦隆啊就已经盯上这个女生了，还开车绕，不断的出现在这个女生的附近这样子。那绕了最后一次之后呢，这卡麦隆就把车开过去，就问对方说，哎、欸。你要不要搭便车？那这个 Melissa、啊、看到车上啊是一个斯文的男生啊，给梅子欣看一下他的长相，嗯，是蛮斯文的，在的一个年轻女生，又表示说呢他们是夫妻，嗯，觉得很安全。不疑有他，
2: 真
0: 的就上车了。嗯，那上车了之后呢，卡麦隆他就自我介绍，问这个玛丽说：“啊、哎，你叫什么名字啊？”然后就开始聊天，确认了这一个年轻又漂亮的女生是外地人，刚搬到奇科，家人都在外地。嗯，就决定好就是你了。天哪，好跟陌生人
1: 讲太多也是不行的吼、哦哦
0: 。搭便车这件事情呢，就蛮危险的。嗯，好，特别是在台湾。国外我不知道，因为国外感觉上好像搭便车这事情蛮
1: 平常的、哦，蛮平常的，对不
0: 对？嗯、我们看那个《神隐任务》，
1: 对，汤姆克鲁斯<笑>到处搭便，便可是
0: 那是因为他很厉害啊
1: ，<笑>哦，他,他很难打回
0: 来正题哦。中间啊，这个玛丽斯啊，可能有觉得怪怪的，发现车子嘛不是往他家的路开，嗯、所以要下车，好、嗯，但是呢，来不及了，不
1: 及了。这卡
0: 麦隆啊，就拿刀出来威胁他、嗯，然后呢，用乙醚啊，蒙他的嘴巴，啊、把他迷晕、嗯，让他在头上呢带上一个木箱，这个木箱很变态哦，是那个卡麦隆特别做的。等一下我们再来分享，好，好然后呢，抓到这个玛丽斯之后，他们夫妻就把车开回到他们。Red Bluff 的家里面，嗯，那为什么会做这箱子？就是因为呢，这卡麦隆啊，他会担心说受害人被虐待或者是被抓的时候会发出声音，怕被邻居发现。1976年1月31号晚上十一点左右啊，卡麦隆呢，在这时间里面已经对这玛丽斯进行了不好的行为了。嗯，过程中因为玛丽斯会叫很吵，他就想说要怎么样让玛丽斯。活着继续呢，当他的性奴隶，可是呢又是安静的、嗯，所以他就想到一个呢异想天开、变态又智障的 idea， 他呢要自己动手把 Melis 的声带呢割掉，哇塞！就命令呢这个 Jenny s 来帮他，
2: 嗯
0: 、那 Jenny s 说他不敢，才十八岁而已、啊，那他就说他也不知道该怎么做。这时候呢，卡麦隆就威胁他的老婆说。如果你不听我的话，我就先把你的声带割掉。这很明显就是煤气灯，对，暴力精神控制，对。还是提醒给大家，我们之前有分享过煤气灯，大家还是要注意小心。嗯、后来呢，这卡麦隆啊跟詹尼斯就来到地下室，把这个玛丽斯带到厕所，卡麦隆就拿刀真的割了玛丽斯的脖子。嗯，那因为这卡麦隆他自己也不是什么外科医生，造成的玛丽斯大量出血，嗯、然后詹尼斯呢吓到。跑出厕所，过了一阵子之后，再回到地下室看，就看到这卡麦隆啊，用绳子绕住玛丽子的脖子，嗯、把玛丽子呢吊在地下室的这个横梁上面，头上呢套着枕头套，全身赤裸、嗯。其实呢，一个人已经死了，是不用做这些事情的。对，所以也许可以推测，卡麦隆在后来又对的这个玛丽子做了些什么。嗯。好、哦，这是他娘自己猜的啦。哈。詹尼斯呢，他对警方说的证实，到了这个时候，他认为其实玛丽斯已经死掉了。嗯嗯，到了二月一号的凌晨两点，卡麦隆跟詹尼斯把玛丽斯的尸体啊。放在后车厢，开车上了这个 Red Bluff 旁边有一个五号洲际公路，好，这图我再分享给大家。他往北开上了四十四号公路，开到呢一个叫做拉森公园，那是一个很大的森林公园，都是树林。嗯、把车停在这个公园的路边隐秘处埋尸，再把这个玛丽子的所有物品，包含衣服啊，在现场呢烧掉。嗯、其实这个詹尼斯他在跟警察自白的时候、啊欸、不只有提到玛丽斯，
1: 还有别的受害者。
0: 玛丽斯死掉之后的一年，一九七七年的五月十九号，他们呢绑架了另外一个女生，叫做口令柯林。嗯。好、哦，当时呢，二十岁，这个女生呢，她是在这个 Red b l o o d 北边五百多公里，很远
1: ，很远奥勒
0: 冈州的尤金这个城市、嗯，她在路边招车，又是招车，又
1: 是搭便车，她
0: 去找朋友，那就上了这两个人的车。天哪，做法是一样的，用武器威胁，药物迷晕，带上这头箱，给明资看一下这头箱，卡迈龙手工做的，那里面呢是保利龙，重九公斤。
1: 变态這是想看起来就,
0: 就是吸音，让你声音呢、嗯、听不出来。这个柯林啊，被卡麦隆跟詹尼斯啊监禁兼虐待七年，一直到一九八四年、嗯，詹尼斯跑去跟神父还有警察承认有这些事情，嗯、这事情才不要康哦
2: ,哦。
0: 这个柯林啊，这七年里面，平常就被关在一个很像棺材的木箱里面，在这里
1: 。天哪、啊，好没有人性哦！哦
0: 然后压在呢主人的床底下，有需要的时候就抓出来性虐待、暴力对待，然后有时候呢还三人行
1: ，哎呦，
0: 非常可怕，喔、那詹妮斯告诉警方说啊，嗯，他自己啊，因为长期受到这种精神跟暴力的虐待，他受不了了。其实呢，詹妮斯跟卡麦隆呢，一九七六年的时候才在一起，那时候才刚十八岁，被
1: 骗了，
0: 被骗了。后来结婚了，一直都活在这卡麦隆的暴力阴影之下。他也是呢，结婚之后的隔年，这个玛丽子被绑架之后，才知道卡麦隆是会杀人的，所以他就更错。嗯，对先生啊，一直都是言听计从、嗯，一直到一九八四年。其实呢，说真的，不知道是发生了什么啦。总之，他说他受不了了。山、嗯、尼斯啊，他就。跟柯林说啊，他自己呢要离开卡麦隆，要求柯林呢一起逃亡。嗯，那这个柯林呢、啊，拜托詹尼斯不要走，因为呢，如果留自己一个人的话，柯林一定会死
1: 。嗯，我这些人已经他卡有点派气了、哦，派气了哈。
0: 这边也岔题一下哈，有一些资料显示，这个柯林呢、啊、后来被绑在女生，在这七年当中呢，他爱上了卡麦隆
1: 。哎呦！天呐、啊，好、
0: 哦，还写情书给对方哦。来，给你看一下他们合照。你觉得他像是一个被监禁的人吗
1: ？以照片来看，不像。而
0: 且这卡麦隆看笑得多灿烂，他也是，哎、他仿佛他沉浸在爱当中、啊。可是他被人家是这样子对待的、哦，怎
1: 么会呢？而且他
0: 后来在卡麦隆受审的时候，他是有出来讲他被怎么样对待。嗯，这就是呢精神控制还有煤气灯的可怕之处。
1: 对、哦、啊，只
0: 能说呢，受害者长期呢处在长期呢呃被威胁的状况下，好、哦。非常有可能极度扩大当事人的什么斯德哥尔摩情节？他当初是求詹尼斯不要走哦，他没有想说他要走、哦，一起
1: 跑对，这才是可怕的地方。对
0: ，没错哈。我们以往各级、啊、都有个别分享到斯德哥尔摩情节、煤气灯、PUA， 那甚至呢，在邪教当中的一些受害者也有可能有这样的状况。那以现在在分享这個案例啊，其实不止这个科林，詹尼斯也是一样，嗯。讲到这边呢，我们就稍微岔题一下。我呢特别把我之前呢分享过的一些啊、呃，类似有啊、呃、精神控制啊、煤气灯，好、哦，还有斯德哥尔摩情节的这个集数呢，念出来给大家。了解一下这是什么状况？重点是呢，我们可以在我们生活中呢观察到，嗯，好、嗯、避免第四集失德哥尔摩情节，
1: 嗯，很早期，对
0: 第四十五集冰冷热带雨、嗯、就在讲那其余爱犬家连续杀人事件，对七十一集跟七十三集煤气灯效应，嗯
1: ，
2: 七
0: 十七集北九州监禁杀人事件，嗯，好，他同时他也牵涉到什么精神控制？第一百五十四集特平恐怖屋。还有第一百五十六集讲邪教 F L D S 的，嗯，还有第一百六十九集童话的原型蓝胡子、嗯，分享给大家。建议呢，大家除了听恐怖故事之外，很惊悚故事之外，我提炼出一些概念，对，对我们是生活中是有意义的、嗯。同时，这也是我们要分享这集的原因了，刚才分享这些集数当中的这些事情有什么共同点？美子，你觉得？就是
1: 你刚刚讲的、啊、精神控制啊。
0: 嗯，没错哈。除了这个之外呢，还有什么？哦、这些事情呢，都是发生在大众社会关注之外的范围。夫妻、情侣、家人之间，都是关上大门，在家里面发生的事情
1: 。哦，对
0: 。新闻会讲说啊，今天总统去参加了什么事情，或者是说这世界上发生了什么战争，或者什么杀人案发生了，那个都是发生在外面的世界。换、啊、言,言之。这样的事情啊，并不是政府、警察、社工人员，或甚至是超人或蝙蝠侠可以呢主动去阻止或发现的。这一些社会角色能做到，的，都只是事后的逮捕、处罚、辅导、治疗。嗯，这是一个隐性的社会问题。我们可以做到的呢，就是了解这些案件，找到一些端倪，可以在日常生活中有能力察觉自己，或者是亲人朋友身边有没有这样子的状况。自我防范啊，行有余力的话，也可以什么适时的去帮助别人、嗯。这件事情完完全全没有办法靠政府，真的只能靠你我。对，还有当事人有没有勇气？那上述分享的指数里面呢，也或多或少啊，那含量会分享一些啊，客观标准或者是观点，可以协助给我们呢去判断。嗯，要分享给大家。好 ，OK， 好。那回来哈、哦，嗯，一九八四年呢，詹尼斯要逃跑的时候，他呢是硬拉着柯林逃跑的哦
1: 。哦，他要拉着他一起，硬拉着。他逃跑的
0: 哦、嗯，后来这个柯林他是回到自己家，嗯，他也没有报案
1: 。这个
0: 好，那是因为呢，詹尼斯跟柯林分开之后呢，詹尼斯啊开始担心，说万一柯林被家人说服去报案的话。
1: 哦，他自己也会那就出事了、嗯，
0: 因为柯林是单纯的受害者，可是詹尼斯他除了是受害者之外啊，这个是不是打一个问号？所以他主动跑去跟神父、警察讲、嗯，除了罪恶感之外，其实他有想要自保啦
1: 。讲真的是这
0: 样，嗯嗯、听了这些事情之后呢，警察就去找到了这个柯林，同时呢也想要印证一下说，说詹尼斯是不是只是跟她老公不爽、哦，想要捅他一刀，嗯、结果呢？双方的说法是符合的,的，嗯
1: ，一致的。被
0: 调查过程里面，柯林啊有被问到 m e 子的事情。柯林说呢，他有听过这名字，是卡麦隆跟他说的。
2: 嗯，
0: 卡麦隆有一张照片，上面呢有一个年轻女生，柯林啊描述给警方，认为应该就是 m e 子。嗯，那柯林还说，卡麦隆一开始要求呢。柯林，因为刚来的时候，你不要大叫。今天呢，在性侵你的时候，你不可以大叫。嗯、虐待你的时候，你也不可以、嗯。然后就说什么，如果你叫的话，我就会把你的声带割掉。嗯、他还说，我以前就有做过一样的事情。间接啦，就证明说马利子可能跟卡麦隆有关。
2: 嗯
0: ，检方跟警方呢听了柯林的证词之后，确、嗯、定可能真的有这些事情，就去逮捕了卡麦隆。嗯，在他的家里面呢，搜出了凶器，给大家看了这个木箱，还有大木棺之外呢，还有一大堆拿来虐待人的工具。绑的东西啦，然后一大堆，反正就是性虐待那种东西，很可
1: 怕的东西。以
0: 这个柯林的案子啊，检方已经有十足的人证跟物证，对。可是针对玛利斯并没有，换言之，就是要找到人活着的，或者呢是要照证词所说的要找到尸体。这时候呢，警方啊就载着这个詹尼斯，在他证词里面讲的那个四十四号公路上面呢，沿路找。对。因为案发的时候没有弃尸是凌晨，而且呢，一整片都是非常大的树林。嗯，前前后后警察在这个詹宁斯啊做了四次的搜寻，都没有找到
1: ，而且过了那么久了。对,对,对，那
0: 抓了这个卡麦隆之后呢，卡麦隆卡麦隆是否认的。
1: 嗯
0: ，检察官而言，没有尸体，也没有找到人，就没有办法把人定罪。嗯。换言之，如果马利斯的案件是凶杀案的话，要是没有明确证据，一旦无罪判下来，没有受害者能够主动上诉、哦，就已
1: 经两个女的都是说
0: 对，可是没有物证
1: ，哎，这真的也是一个
0: ，所以呢，就只能定义为呢失踪案，保留呢之后起诉的机会。一九八四年的时候，检察官只有针对柯林的案件呢，对卡麦隆起诉、嗯，至少可以确保卡麦隆一定会入狱。嗯，一九八五年呢、啊，十一月十八号，这个卡麦隆啊，胡克绑架、强奸，还有反自然的性行为、非法监禁了，被法官判了一百零四年。嗯，当时呢是一件非常轰动的新闻。嗯，那因为呢是法庭审判。对、嗯，那中间呢描述了非常多这个非人道、变态的事情，包含呢打电击、火烧、强制性交，各种,各种各种各种。嗯，而且呢，卡麦隆还跟柯林说。你真的是一个完美的奴隶呀、啊！几、啊、变重点呢是大众并没有办法想象说，一个二十岁的女生被监禁、暴力、性虐待七年会有多惨，而且她却还爱上他。对，哈，真
1: 是很荒谬。
0: 那这件事情呢就结案了嘛，对不对？嗯。可是事情还没有完。哦、oh. ，我们一开始就提到这个撞鬼的单亲妈妈 ，Joey， 对不对？嗯、搬出了十四号公寓，他就觉得说离开那个地方了就没事了、嗯，对不对？可是呢，在后面几年，他要开始陆陆续续做怪梦。哦，
1: 还是有在继续，做梦。还在做梦
0: 、哦。其中有一个他印象最深的梦，
1: 嗯
0: ，他梦见呢自己在空中飞，嗯，看下去呢下面的地面呢是一片呢树林，哦，还有公路，对。十四
1: 号公路的树林
0: 。他看到一男一女在树林里面、嗯。嗯不知道在找什么梦里里面呢，他一直听到36六点七十这段数字，然后眼前浮现了 A 1 7这样子的字母跟数字，因为一直做这个梦，不知道是怎么回事，拖到了二零零八年，他实在受不了了，所以呢 ，Jody 呢就发露了他的第六感，直接打电话给这个 Red Bluff 的警察局，跟警察说。他想要提供关于玛丽子失踪案的资讯、嗯，不知道为什么就觉得这件事情跟玛丽子有关
1: ，真的是冥冥之中哎。对
0: ，一般来说啊，警察针针对这种事情啊，即便是信也不会太往心里去，因为呢需要证据，嗯。可是呢，这个警察呢很震惊地回答这个九弟说：“你为什么会这个时间点打来？”嗯嗯。因为当时就是二零零八年了哈，刚好警察局呢准备针对玛丽子失踪案重启调查，他就是被指派要去调查这个案子的
1: 人。哦、这真的是很玄很,玄很巧合哎、哦，有点
0: 鸡皮疙瘩。对啊，对啊嗯、这
1: 真的就是冥冥之中注定好的。然后
0: 这个 j 地呢，跟承办员警啊。Kevin， 对约在餐厅，这个 Jody 就很有勇气的呢，跟这个警察说他梦里面的事情。嗯，好<笑>、哦，虽然呢很悬 ，Kevin 也蛮质疑的、嗯，可是就像我刚讲，因为时机实在太
1: 刚好，太刚好，嗯、就太
0: 悬了哈、哦。那个案子啊，当时也还在调查中，所以呢、嗯、，Kevin 并不能回答 Jody 任何问题。嗯,嗯，懂。好、哦，只能问 Jody 说：“啊，你梦见什么？啊，怎么样？怎么样？”嗯都不能讲说我现在搬到哪里都不能讲。换、嗯嗯、言之呢，这个 Jody 他在当下虽然觉得自己很蠢，呵
2: 呵
0: 呵也很怕被骂、嗯，但是呢，就还是讲。而且呢，他当下并没有办法得知他的这些资讯是不是跟案件有关
2: 。他、嗯嗯、只能
0: 确定说，这个 Kevin 是承办刑警，坐在这边听，应该有关吧？凯、嗯嗯、文警官啊，他、嗯、是受受访啊，因为当时是不能讲的哈。他说呢，其实从卡麦隆这个 Red Bluff 的家。旁边有一条南北向的五号洲际公路，嗯、上了五号洲际之后，到北边它会往东走，就会到刚刚啊、呃、这个詹尼斯镇子里面的那个国家公园。其实呢，这个五号洲际公路垂直的跟水平的四十四号公路呢，有一条呢西南东北的叫做 A 十七号公路、哦，是可以从五号直接切到四十四号的，哦虽然知道 A 1 7号，可是 A 1 7号其实也是非常非常大的一条路、嗯，面积非常大，同样是树林。然后呢 ，Kevin 呢、啊，他因为在重启调查，对所以他又去问了这个 j a n i c e 因为他无罪嘛，他还是住在奇科哦、嗯，又确认一些事情。他就说呢 ，Jody 提供的资讯啊，确实跟玛丽子的失踪地点是有关的。一直到前一阵子，就是2021年了。嗯，马丽子已经失踪45年了。嗯、这个马丽子案子现在还在进行中哦。警方呢一直在找这个埋尸地点，而且呢，因为 Jody 的这个证词，搜索范围不断的在缩小。
2: 嗯
0: 嗯。那后来呢，这个凯文警察在检察官的同意之下，跟 Jody 见面，而且接受了访问。他透露了，警方呢经过这么多年的调查，还有电脑图纸的定位工具啊。嗯推测呢，马利斯被埋尸的地点，电脑软体上面读起来的位置是三十五点七十七 ，Joey 他梦见的是三十五点七十六，非常非常的近、啊。但是刚才也提到了，即便有这样子的位置，那里仍然是非常非常大的一片呢。这
1: 样还是找不到、哦。
0: 其实时间久，有可能怎么也搜。野或者是风、啊、如果他們沒有雨得很
1: 深，啊、可能也对。其实刚
0: 刚呢 j e n n y s 有讲说，这卡麦隆在埋这尸体的时候没有埋很深。哦、嗯
1: ，哇，天哪！哦、这样子其实人证都有了，就差差找到人而已。我觉得真的很很冤呐、啊。对
0: ，是不是觉得毛毛的？嗯、这梦里面的东西跟 j e n n y s e 后来又补充的资讯是很相近。对，而且呢，仍然呢是在呢。寻找中，如果真的像 j e n n i c 还有柯林说的，真心期望呢 m a 斯啊，赶快被找到，对，让事情呢定案、嗯，也可以还这被害者一个公道，好、嗯哦，为什么呢？另外分享一个比较让人呢担心的事情，我看了二零二三年二月六号的新闻啊、嗯，这卡麦隆啊。申请假释
1: 啊！
0: 他现在变这样。那如果他假释过了之后呢？他就会在精神病院接受评估。嗯，如果 OK，, OK 就放出来了。但是呢，二月多的时候，卡曼隆律师啊得了 COVID-19，A.K.A 武汉肺炎了。嗯，所以审理延期。那这件事情应该就是呢
1: 进行中。武
0: 汉肺炎 A.K.A COVID-19 呢，对人类呢唯一有贡献的地方了。<笑>这诚心期待，然后。警察可以早日找到这个尸体，因为如果找到了，他马上不能出来，他会再重新被审理。嗯，嗯嗯这而且其实
1: 凶器，然后跟那个人证这些都有了。
0: 凶器没有啊，嗯、哪有凶器
1: ？他不是去他家搜搜,搜寻到、啊？搜寻到这些东
0: 西，可是你不能确定这些东西有用在马丽子身上啊。
1: 对，我不确定，但说不定验了就会有了
0: 啊是是。对，大概是这样啊。这么多年，四十五年了。<笑>总之，我希望警察很给力，赶快找到这个事情
1: 。对
0: ，那梅子英觉得怎么样？是整件事一下来
1: 就觉得蛮呕的
0: ,蠻的、哦，就是啊，你没有觉得很悬吗、啊？是不是又是一个分享呢？都市传说，结果呢又是很愤怒的情况
1: 。对，因为这人真的是太可恶，<笑>太太可怕了。嗯，然后我觉得人在那个。就是精神被控制之后的那些想法跟那个行为、嗯，都会让我们这些外围的真的好不可思议哦，好不可思議哦很难很难去理解他们为什么会这样子
0: 。就是像我刚才讲的，就是我们预防,防，我们可以感知到这样子的危险。嗯、等一下会再讲。回到这个案子啊，焦弟啊，一开始形容那种吵闹鬼现象，如果是真的的话，是不是代表马丽子他是想要伸冤？对，有求于你，
1: 我觉得是。如
0: 果呢是一个单纯的受害人，他有话想说却又不能表达，是不是其实是一件很可怜的事情？嗯、可是呢，当事人他会觉得。他是在撞鬼，嗯，对不对？
1: 对啊，现在、就是我看事
0: 情是角度问题。对对
1: 对现在是我看就会觉得说，马丽子当初在那个 j u 他们而且他超冤的、欸，对。然后他可能就是觉得，怎么我做那么多，你都还没有反应，所以他就一直毛起来弄的感觉。对，而
0: 且他还跟这个小朋友互动、欸，哎，他没有吓着小朋友
1: 、嗯，对
0: ，就觉得他是一个很可怜的角色。嗯、假设真的是他啦。但他那样不确定，只是觉得好像蛮有可能是他的、嗯。其实这个事情啊，就让我想到七十九集啊，《都市传说》里面有讲到这个跟托梦有关的社会案件。嗯、不论呢大家认为是不是真的，其实呢还是要提醒大家什么，拍歹节目走了。对所有不会做坏事的那米听友而言，还是分享稍早技数，大家对这个环境中可能有暴力、精神控制、煤气灯这样状况要有察觉能力嗯
2: 嗯。
0: 最后是什么？信任真的要小心给。现在呢，不是一个太淳朴的社会，每个人都可以打扮的光鲜亮丽、文质彬彬。特别是不认识的人，你不要因为光晕效益看外表觉得 OK 没事就上人家车。有一些呢不该跟陌生人一起做事情就不要做。搭便车这种事情，在那涵亮看来，不论如何都是非常危险的事情。刚、嗯、刚讲了除了吵闹鬼现象这样的事情之外，像这样子监禁性虐的事情啊，听起来虽然很可怕，嗯、可是呢，其实不少见哦。嗯、比方说之前也有另外一个案子，非常的轰动。奥地利、嗯，有一个人，他叫做 Joseph，、嗯、他呢就把他自己的亲生女儿养到十八岁之后，把他关在自己的地下室，关了二十四年，性侵虐待他呢三千多次，生了七个小孩，其中一个还死掉，而且这个人是有老婆的，他老婆也一样
1: ，就是纵容这些事发生。
0: 这个 Joseph 被判了无期徒刑。那如果大家呢有这种变态想象，然后分享这个 Joseph 在狱中是怎么样？他被抓起来时候已经很老
2: 了、嗯。
0: 他在狱中被围殴、被欺负、被刚刚，嗯、已经有点疯掉了。狱防的人啊。接受那个媒体访问，他还直接说：“这个人应该快死所以就是奉献了，要打这种主意的人，赶快打消这种念头，真的不要有心理问题，要提出来，对，寻求协助，以免了害人害己。你自己的收欲成了之后，到牢里是要被人家承收欲的，<笑>真的要讲哈，因为这个世界上是公平的。像这样子监禁啊，然后虐待的事情啊，那很亮就推荐了一些电影了、哦，给大家看、哦二零一五年不存在的房间，嗯，也是讲一个女生被乱伦监禁、生下小孩子的事情，而且这個女主角呢是布丽拉森。嗯、就是呢，惊奇队长、嗯，他因为这个电影呢得了奥斯卡最佳女主角。第二个是什么？就是 Netflix 上面叫《Barbarian》，米芝林跟他那样之前看的哈、嗯哦，呃，很不落俗套的一个惊悚片、嗯。这个就没有那种社会关怀啦，啊、哦，是恐怖的。那还有一个呢，在 Netflix 也有，刚刚我们讲那个案子，嗯，好、哦，叫做呢未解之谜，里面有一集叫做十四号房间。就在讲这个、這個、这个案子呢，除了有灵异点之外非常可怜的受害人，还有呢，心理很扭曲的凶手之外美珍有没有觉得詹尼斯的心态是不是很让人好奇跟不解？嗯嗯
1: 对呀、啊，不知道哎、欸，是不是一开始他不是说他一开始也是害怕，所以他一开始算是被控制，然后因为怕被那个，嗯、就是怕她老公嘛，所以只好听话。然后久了之后，
0: 譬如说我们在讲这个案子，这个卡麦隆他是一个单纯的施暴者，可是对詹尼斯来讲，或者是对柯林来讲，这个人是他爱的人哦，这个才是事情最复杂的部分。嗯，还是分享，我觉得啊，事情该怎么做就要怎么做
1: 。对。有一些很理所当然的事情，本来就应该，比如说你跟一个人生活相处，要生活在一个安全、快乐、不用担心的一个环境跟心态。如果今天你跟他在一起，你会害怕，那就是很不正常的状况，你就要赶快醒来是分享对？对，还
0: 是分享哈、哦，跟一个人在一起要有加分，没有加分就、嗯、
1: 不需要，真的不用
0: 。那回来哈、哦，米志有没有想到我们之前分享过那个北九州监禁杀人事件？嗯里面提到那个旭方纯子，嗯，他被抓的时候，审问的时候啊，态度是怎么样？沉默寡言。觉得自己也是受害者，可是其实他也是加害者嘛。嗯、那还有另外一个虎谷久美雄，当时未成年的女儿，嗯、你记不记得？他中间呢协助凶手，至少他是听从命令，是一直到十七岁他受不了逃出来报案，加害者才被抓嘛。嗯、特平恐怖屋里面那个乔丹也是十七岁、嗯，他也是受不了父母虐待才逃出来、嗯。这中间都可以看得出来，长期煤气灯效应、精神控制，还有呢暴力虐待的痕迹。但是。是不是就这样子单纯的悲苦？从这次口令的案件里面，又看到似乎呢有蛮浓厚的什么施德格尔魔情节。他被绑的时候呢，二十岁哦，并不是什么未成年哦。
1: 不是什么懵懂无知的，不是什么懵
0: 懂无知啊、哦！那这样觉得这样的事情就可以用我们以往分享过了很多的集数来看，比方说米尔格伦实验，嗯
2: 嗯，黑暗人格，刚、
0: 嗯、刚讲到了斯德哥尔摩啊、煤气灯啊，还有精神控制，我们综合来看、嗯，这个米尔格伦实验啊，它其实是出自于一本杂志叫做《变态心理学》，嗯，当中帮凶手这个为虎作伥的人们啊，他其实事后通常都宣称自己是无辜。的。就像梅气登，那一集有提到长野县那个处男处女村，欧吉露库跟欧巴莎，他们从小被人家那样子对待、嗯嗯嗯，他其实觉得这没什么，就
1: 很正常啦，也
0: 不会反抗，哈、嗯，确实啦，也有人会认为他们是无辜的，但其实无不无辜呢，只对当事人有意义。他被抓的时候，他必须要先称无辜，才会被轻判或者是无罪、嗯、那我们现在就想，如果这些人被叫去杀人的话，他主观会不会觉得自己是有罪的
1: ？他会说他是被那个啊逼的
0: 。根据米尔格伦实验的话，哈，这些做坏事的人他知道这些是错的，
1: 嗯，不能做。
0: 可是，在某一些权威或某一些奇怪的同理心之下，他就会觉得，即便这件事错事，他也必须要做。懂。对我们来讲啊，是要积极的防范生活中有这样类似的，没错，事情发生啊，哈。记得吗？这个米尔格伦实验啊，它是有背景的哦。因为呢，先前啊，法庭正在针对执行纳粹大屠杀的上校军官
2: 哦哦哦，对对对，阿
0: 道夫·艾希曼，嗯，来做判决嘛。嗯，那当时讨论的重点在于说，他究竟是单纯的听令行事、嗯，还是他也是自愿打从心里面去做这些残忍的事情嘛？那当然，这件事情呢，到底是怎么样，只有他自己心里面知道了。虽然呢，米尔格伦实验出来结果导出来是什么，人就这样了，打从心里坏了、嗯。只要有一个明确的原因，还有一个推力，别人要他做，他就会去做了，嗯、即便他是错的。那事后他也会说：“我只是听命行事，不然我也会死啊。嗯”不知道大家记不记得我，我当时在分享这个米尔格伦实验的时候，也有讲到，即便是这样子的实验出来了，当时身为纳粹大屠杀的幸存者兼社会学家汉纳。哈厄兰，他仍然觉得阿道夫·艾希曼只是一个跟你我一样的一般人，平常没什么想法。当呢一个特定的意识形态或是命令呢变得很强大的时候，就会自动的去赞同，在受压迫、半自愿的情况下呢去做那些明知道违反道德也违反法律的事情。而且呢，这个哈纳二、啊，纳·厄兰呢对阿道夫·艾希曼的看法是什么呢？你记不记得第二集的时候讲的？他说这个人没有想法，人家说。说什么他就接受什么
2: 。哦，
0: 哈纳尔然说，阿道夫艾希曼嘴巴里说出来的东西都是别人告诉他的。嗯，那如果是这样的话，当然呢、啊，如果这些想法是用命令的形式来传达的话，自然更加是这样。嗯、那又加上什么？阿道夫艾希曼是军人，去套詹宁斯就更有可能。他可能心里面也是知道这些事情是错的，可是呢，他可能也喜欢做这些事情。如果他不做这些事情的话，他会很惨。嗯，他就去做了，他就做了。回到我们刚刚分享的故事啊，嗯、梅子茵，你觉得这个 Jenny's 的角色到底是怎么样的
1: ？其实我刚刚还有一个想法是说、嗯，因为他很早就跟这个人结婚了嘛，嗯、所以因为他没有自主能力，没有独立自主的能力，然后可能就像刚刚讲，他可能自己也没有太多的想法。对，所以在那情况下，他就是反正人家叫我做什么就做什么。
0: 他难道不知道这件事情是错的吗
1: ？我只是说他可能有多另外一个层面是，就除了你刚刚讲的那些，当然也在里面啦。只是说另外一个也是因为他没有想法，然后无所适从，所以人家教什么、啊，即便是错的，他也是照做
0: 。按、啊、理说，因为迫于生活，是不是
1: ？也也在想会不会是好？
0: 可是呢，那样这边呢，要非常严正的呢，跟大家呢。分享，嗯，这个理由是非常不应该存在的。错的事情就是错的，嗯，工作也是不对的事情就不能做。你不要说啊，没有办法，为了糊口，为了活下去。为什么有的人为了糊口，为了活下去，他可以去做不伤害别人的事情？你就非得一定要做这些事情？而且这件事情得到了金钱的代价又是特别高的，嗯，你要老实说嘛，做这些事情是因为代价比较高，不是吗？这
1: 就跟那个。柬埔寨那个一样，对啊，嗯
0: 、那是代价比较高吧 ？Jenice 是因为自保了，搞了认罪协商嘛，豁免权，嗯、不然他也会很惨啊。我们下一集呢会来分享另一个案例，哦、就是在讲所谓的受害者阿伟、啊、的性挖嘛，和你虐待姐闹要 get， 那这样子这个世界上所有的受暴妇女，你就是 get 修性挖下去就好了
1: 。就是有很多受暴妇女，就是因为这样离不开
0: 。这边就是要强调，你要离开，那才会得到你
1: 想要的生活。不
0: 想改变，就等着被改变。也是啦。刚刚提到内容里面有提到梦嘛，感觉上呢，好像这受害者是透过梦，还有这吵闹鬼现象呢，来跟对方讲说啊，他是有事情需要帮忙我们个听友啊，他呢也是我们的 D C 里面听友、哦，他梦见的东西，嗯，他说呢，这个八八风灾那一年念大学，嗯，然后呢，他暑假呢在。既办大功了、啊，然后他中午吃饱了，就在沙发上面休息，哦、睡一睡，半梦半醒之间呢、嗯，感觉到有一个女生的剪影
1: ，女生的剪影不能
0: 动的、啊呃、是不是被鬼压？不晓得、呃，反正就不能动。嗯、而且这事情呢是持续的哦，哦
1: 还不止一次、哦，不止一次
0: 啊！他一开始呢，他是有想说啊，开着灯啊，主观觉得啊。状况好像有比较改善、嗯，可是后来就没用了。然后就跟同学讲这件事情，嗯、那同学介绍他呢去一个公庙。这
1: 种时候就是会要找公庙了
0: ，或者是去看医生啊。我只建议说，其实可以先去看医生。醫生对，没
1: 有，我说以台湾人的那种习俗就、嗯哼哼，就会就是直觉就想说，他先去找公庙。对对
0: 对，那那个公庙的这个主持人就跟他说：哈，我看你,你这个手相生命线有两条，这次如果关卡没过的话呢，就是短的那条。过了之后呢，也可能半身不遂这样子，这
1: 么可怕、
0: 啊。他就这样讲，哈、嗯，他很吓嘛。对，然后他就跟他妈妈讲。嗯、啊，有这些事情，那这个公庙的主人就跟他说：“哦，你要准备一些贡品，认神明啊，当干爹，化解这個关卡这样子。”嗯，可是呢，他觉得感觉没什么效果了。嗯，后来精神状况啊变得不好。他有一次、啊、他在跟朋友讲电话，讲、嗯、一讲他就听到有一个女生啊，那
1: 太可怕了，在电
0: 话里面说：“<笑>救我！”
1: 哎呦喂呀、啊！
0: 然后就想说：“哎、欸，是不是讯号接错还是怎么样
1: 了？”哦。还
0: 是怎么样不晓得哈、嗯哦？印象中呢，公光的主持人啊就跟他说啊，对方其实是希望呢，听友可以帮他忙
2: 、啊。嗯，他
0: 有去查说他学校他的科系啊，一个车祸过世的学姐，他说那时候是查无名小站哈、哦，哈、嗯<笑>哦，跟这公主说、啊、这女生叫什么名字？嗯，后来这公主呢就帮他化解了，纸钱呐、啊、花龟啊什么什么的哈、哦，反正他就是花了大概三千块左右。嗯，可是他也有提醒。希望我跟呢那梅听有讲，虽然花了三千，不是很多，可是呢，也是要提醒大家，现在也是很多呢，透过这种方式来诈骗。哦，有的烧纸钱烧了十几万呢，也是有。呃、对，你之前讲说去公庙还是去医院，我觉得也许也可以先选择呢，先去医院。
1: <笑><笑>医院有鉴宝。这<笑>之
0: 前呢，之前有分享过，就遇到奇怪的事情，我觉得还是先往科学方式去想，嗯嗯,嗯，会比较好。这样子哈，后来呢，透过舅妈的推荐呢。去到呢屏东另外一间公庙，对方是一个乩童了啊，那他就是济公师傅的乩身呐。嗯嗯，济公师傅呢就跟听友的妈妈说：“你的女儿、啊、晚点带来啊，白养十九年了啦。”这样子哈，讲
1: 这么恐怖恐惧诉求的黑逻辑的错赛啊
0: 哈，而且呢，很神奇的是说什么，他并没有开口呢。跟对方说、哦，他想要帮这个学姐，因为他觉得他这事情可能跟学姐有关啊。嗯、这个技工师傅就直接跟他讲说：“哎呀，你不用想了，你没有能力帮他啦。所以这个可能比较不是骗人的了。哈、嗯哦，也许哈、哦，也许是这样。这个技工师傅呢，就请他在他们呢这个打坐的位置上面呢打坐。嗯，那他说晚上回家他就发生了类似灵魂出窍的事情、嗯。啊，晚上睡觉的时候，他发现他自己站在自己的房间，看自己在睡觉。嗯，总之后来。他妈妈要带他去找这祭公师傅，然后呢就说啊，你得找干哦，要为神明服务啦，什么什么，就这样讲了哈、嗯哦。那后来呢，这个邻居啊，有一个是基督教的阿伯啦，嗯
1: 、基督教的哇叫<笑>
0: 对哈、哦。可是呢，也介绍他去一间呢小庙拜拜。<笑>哦、那阿伯说啊，虽然我是基督教啦，可是这间呢、哦、真的很玄啊，你再去看看<笑>这样子、哦、那很酷哎、欸，很酷哈、哦。啊，我一个朋友也是啊、嗯，就说我是基督教，又说什么兄弟姐妹什么的。嗯啊！结果一出事，然后他就说啊，我那天去哪家庙，然后就朋友问，就会呛他说<笑>啊，你不是基督教？<笑>然后他才会就是又补说啊，其实我也不是一个很虔诚的基督教啊，<笑>什么什么，我搞不懂到底什么教。哎、人家是多元
1: 接触嘛，是是我也搞不懂他到底什么
0: 教了哈。好，那总之呢，回来这听友他就去了。这间小庙的乩神，他是一个玉帝主，一种神明，呃、嗯，你可以说他是神明也可以啦。哈、哦，反正就是一个叫玉帝主，然后就按住听友的头啊，嗯、他就说哦，你做好你自己就好了。然后呢？嗯他就再也没有灵魂出窍了。那他后面呢还有分享一些啊其他的啊，我觉得我们之后相关的主题呢再来分享。好，这一集呢除了很悬之外啦，跟鬼好像也有关系。可是这鬼不、呃、不是恐怖的，对他其是、哦、他是可怜的啊。假设是他的话，
2: 嗯，
0: 最重要还是我回到我们每个人呢、啊。今天分享的内容在这边啦、啊。嗯 ，Facebook IG、IG 跟 YouTube、嗯、欢迎订阅分享。仅有余力呢可以赞助我们。
1: 等我们
0: 下一集呢一样是有受害者。可是呢，分享出来之后，大家就可以想一下，受害者是不是我们想象的那样？嗯，谢谢大家，谢谢，拜拜。拜拜